0: 呃，我是晋研股市的第四批会员巫师。我是晋研股市第五期会员池塘。我是晋研股市第四期会员周京都。我在新疆。我在深圳。我在福建。呃，期待和你一起加入晋研股市，和我们一起加油。欢迎加入晋研股市终身会员，和我们一起奋斗。加入晋研股市终身会员，与我们一起奋斗。晋言股市终身会员第六期，七月二十六日晚八点招募。淘宝搜索“晋言股市”抢先了解，关注微信公众账号“云起时”获取最及时的招募提醒。心到水穷处，坐看云起时。欢迎大家收看《晋言股市》。呃，今天电脑出了点问题啊，然后今天看不了电脑了，然后我们就只能打嘴炮了哈。嗯、呃，然后呢，今天跟大家聊一下福利。呃，但是我我我我我不是因为没有电脑才跟大家聊这个的啊，这个这个话题其实，呃，就是我我觉得是一个非常重要的一个话题啊，特别需要跟大家聊一下。但是有电脑会聊得更好一点啊，但是没有办法。呃。我们先从复利开始说啊，就是复利这个东西呢，我们大家都能理解啊、呃。比如说我这个拿着一万块钱啊、呃，然后呢我赚了百分之二十啊，然后我下一次投资的时候呢，如果说我把赚的这两千块钱提出来，然后还拿着一万块钱投下一次，呃，这叫单利啊、呃，赚单利。然后但是呢，如果说我这两千块钱我不提出来啊，我拿着一万两千块钱去投下一次啊，那这个时候呢？呃，我我就是去赚复利，啊、呃，如果说，呃，我下一年我还是百分之二十，我赚单利的话呢，我下一年还是赚两千块钱，但是如果说我要是去赚复利的话，啊、呃，那么下一年我就不是赚两千块钱了，我就赚两千四百块钱。所以对于有盈利能力的人来说呢，用复利去滚，呃，这个收益滚动的这个速率会特别的快。对于我们来说呢，就是呃，我们经常讲那个滚雪球那个概念，滚雪球就是一个复利的概念啊，因为呃，每一层的那个雪覆盖到雪球上之后，会把雪球变得更大，而当雪球变得更大的时候呢，那么这个时候它的这个这个接触雪的面积会更大，然后呢，它会能够吸引到更多的雪，所以它就是一个这个复利的过程啊，所以呢，像巴菲特就会习惯用滚雪球来形容呃复利这个概念。嗯，巴菲特当然也是一个做复利的一个比较典型的人哈，然后，呃，他的这个公司呢，呃，一直是不分红的，啊，我这个钱我我我分给你，你干啥呢？对不对？啊，这个钱我拿着继续去做投资多好呀，我继续帮你赚钱多好呀，啊，所以呢，他是一直是这个把利润赚到手里，然后持续滚动着去做交易的。那么这种情况下呢，啊，那么他也创造了一个非常伟大的这个交易成就。这一点呢，在巴菲特非常年轻的时候就认识到了。以前的时候，巴菲特是做这个基金的啊，呃，但是后来呢，他自己把他的基金给解散掉了。解散掉的原因呢，有两个。第一个就是他当时已经买不到便宜的股票了，啊，那这个时候不符合我的投资理念嘛？这市场上所有的股票都不符合我的投资理念，那我为什么要投呢？对吧？那第二个呢，就是他觉得这种模式不太对，啊，就是做基金的这种模式不太对。呃，这个首先大家资金进出进出的，然后呢基金要分红，然后什么不太对，呃，后来呢他这个回到了奥马哈的时候，呃，然后遇到了查理芒格，然后他们两个人在聊天的时候就提到说我们还是应该去建一个自己的公司，呃，然后呢我们通过自己的公司去做这个这个呃收购啊各方面的一些操作，然后这种情况下这个钱我们就不需要呃给别人或者怎么样，然后我。我我就固定的在手里拿着，啊，不断的去这个做复利，啊，所以后来促成了他跟芒格他们两个人啊，现在这样合作，然后取得了这么大的成就。所以总讲来说呢，这个复利是一个非常了不起的事情，啊，然后呢，对于复利来讲，它比较重要的有几个点，啊，第一个点就是你的初始资金，初始资金越大，复利的这个威力当然就会越大。你拿着一块钱去滚的话，给你拿着一万块钱去滚，啊，那后者这个这个速率会更快一些。比如说像巴菲特跟索罗斯，呃，很多人对比巴菲特跟索罗斯呢，会觉得索罗斯更更艰难一些，然后呢，更让人值得佩服一些。呃，原因在于呢，索罗斯的起点比巴菲特要低很多很多。呃，索罗斯小时候是，呃，这个生活在是纳粹的恐怖下吧，我我我。从他的年龄倒推的话，应该是纳粹的恐怖之下，索罗斯是犹太人哈。然后呢，当时这个他父亲也好，或者其他的一些犹太人也好，就拿金钱去贿赂他们当地的一些这个这个纳粹分子、啊、然后呢，那些纳纳粹分子就承诺说，我们绝对不会动你们的啊。但是索罗斯的父亲就一直非常担心，然后在二战结束之前，就带着索罗斯逃到了美国。啊，结果呢？这个当地的纳粹呢，结果在二战结束之前的时候，把当地的犹太人全部杀光了。这个事情给索罗斯一个极大的一个，就是，呃，童年时期的一个一个非常大的这个这个印象，就是这个世界是不安全的，风险是第一位的。而他的父亲，呃，规避风险的方式令他印象深刻，啊，所以对他的后来的做投资也有很大的帮助。啊，索罗斯一直有一个习惯，就是他。当他做交易这个不顺利的时候，他的背部就会疼。当他背部疼的时候，他就会去平仓位，啊，其实就是一种这种呃心理上的这样这样的一种联系，就是小时候的印象给他带来的一种非常非常大的一种。然后，当他开始在美国做投资的时候，他是作为一个移民在美国开始做投资的，他的起点是比巴菲特低很多的。我我印象中好像巴菲特已经是一个千万级别资金的这个经理人的时候。然后索罗斯才刚刚开始拿着十万块钱起步，啊，这个这个印象可能可能有错误，但是他们两个的起点确实相差是非常多的，啊，所以很多人就讲说这个呃可能会更认同索罗斯一点啊，比如说像呃《股市极客思考录》的那个作者啊、呃，他就是这样的一种观点。这是第一个，就是说你的起点不能太低了，啊、呃，第二个呢就是你呃年利润能够做到多大。你的年利润越高，你滚起来就会就会越方便，呃，然后滚的速度也会更快一些。如果你的年化收益就是无风险利率，就我们国家现在无风险大概百分之三点几，不到百分之四，呃，如果说你拿着百分之四的利润去滚的话，那有多大的意义呢？没有多大意义。但如果你拿着百分之四十的年化收益去滚，那这个意义就大了，啊、呃，所以。很多讲复利的呢，都比较喜欢把这块给跳过去啊，就是复利多么伟大啊！你如果年化收益百分之十，会怎么怎么样？年化收益百分之二十会怎么怎么样？哎呀，多了不起，然后就没了。但是我怎么才能赚到年化百分之十呢？我就不说百分之二十、百分之三十、百分之四十了啊，年化百分之十，你跟我说怎么做到，对吧？很很很多做理财的这方面的资料的人。呃，很少去探讨这个问题，但是这个其实是最重要的问题。我们国家的 GDP，GDP 是什么东西呢？呃，你比如说我们国家 GDP 增速是百分之六，这是个什么概念呢 ？GDP 有各种各样的计算方式啊、呃，成本法、收入法什么。我我们从收入的角度来讲 ，GDP 呢就是整个社会的所有人的收入，整个社会上所有人的收入啊、呃，然后呢把所有人收入加总在一起就是 GDP。那么 GDP 的增速就意味着呢，这个是这个社会上所有人收入的平均的增长速度。那考虑到像这个马云、马化腾他们的这个收入的增长速度会远远超过 GDP， 这种情况下，对于普通人来讲，普通的人、普通的行业，呃，普通的经济体，它的收入的增长的速度实际上是比 GDP 的增长速度是要低的。我们假如说我们所有人都是按照 GDP 的收入的增长速度来的，大概也就是 6% 左右。那这种情况下呢，你想要年化收益远远的超出 GDP， 这个是不可能的。只要你远远的超出了 GDP， 啊，只要你的收益的增长超出了这个 GDP， 那么这种情况下呢，就一定会引来竞争，而竞争一定会导致你的收入增长的速度下降。啊，所以你你你就跟我讲吧，年化百分之怎么得到？年化百分之怎么得到？对吧？讲理财的书不大不大讲这个，这个是一个很大的问题。啊，当然对于我们做交易来讲呢，这个我我们也不需要多讲，因为呃，关于交易的方法就就是关于这个问题的。然后关于复利的第三点就是你的时间要长。呃，然后查理芒格曾经说过，就是呃，想赚钱，想在股市里面赚大钱，第一点一定要活得久。你看他跟巴菲特，他哥俩就活得比较久，对吧？啊，巴菲特他俩都九十大多的人，啊，巴菲特今年是八十七还是八十七？啊，然后查理芒格是九十四还是九十三？对吧？接近九十四的人，啊，这就是他们能够赚到很多钱的一个很重要的方面。你比如说，如果啊，我我我我当这个，因为因为巴菲特他老人家已经现在已经八十多了哈，假如说老人家在五十岁的时候不幸去世了。啊，我我我我我我们只是随便瞎说啊啊！那你说这个世界会对巴菲特留下什么印象？嗯，就是当然我也不知道巴菲特等五十岁的时候这个这个资产多少啊。假如说他资产十个亿，五十岁的时候，假如说资产十个亿，那么会对这个世界留下什么印象呢？大家会觉得一个股神去世了吗？对吧？没有那种感觉。那如果巴菲特在二十三十岁的时候不幸夭折了呢，对吧？所以啊，锻炼身体啊，跟一定要跟振兴学习啊，要要要做交易的人，第一件事情要锻炼身体，第二件事情不要因为盈亏而心脏砰砰跳啊，然后你要记得那个心脏跳动的次数是有数的啊，所以尽可能的活得久一点啊。所以总体上来说呢，复利有三个要点啊、呃，起点尽可能的高一点，呃，年化收益尽可能大一些。呃，活的时间尽可能长一些，这三个要点。那这些呢？我我我刚才说的这些哈，以此为戒。我刚才说的这些全部都是关于复利的常识。我们今天要跟大家聊的新的东西，不是这些。我把这些说一遍，只是说啊，就大家如果不了解、不熟悉复利，不知道复利是个什么概念，我现在跟你讲是个什么概念啊。然后常识性的东西说完了，我来聊新的东西。这个新的东西可能从来没有跟你聊过，啊，是什么呢？就是复利的这个思维，它怎么样去指导我们具体的操作？也就是说，中间那个哈，就是我怎么做到年化收益百分之二十、百分之三十？怎么做到？我现在来跟你聊这个话题，就是所有的啊，这个这个讲理财的人他不愿意讲的这个，或者说他讲不明白的，我,我今天跟你好好聊一聊啊，咱们今天唠嗑啊，就唠唠这个。就是唠一唠这个我，我我年化收益百分之二十、百分之三十、百分之四十，这个东西怎么来的？当然我们知道哈，这个巴菲特的年化收益百分之二十啊，现在是百分之十九点五啊。然后随着资金量的扩大啊，这个这个年化收益想要做的更多越来越难啊，所以他的年化收益是是不断在下降的。<咳>现在是百分之十九点五，嗯、啊，这个百分之十九点五是一个非常伟大的了不起的成就啊。但是，所谓的年化收益 19.5% 是个什么概念呢？它是一个注意啊，它是一个客观上的被动的事后计算的概念。什么意思呢？就是比如说你投一万块钱给巴菲特，然后现在是多少钱？然后去计算它的几何平均数。几何平均数我们之前讲过啊，去计算它的几何平均数，然后得到。年化收益的概念，所以这个年化收益的概念呢，它是事后去做计算的。这种事后计算的年化收益的概念，对于指导你当下的行为，请注意没有任何意义。你说我也知道啊，啊，假如说我拿着多少多少钱啊，然后呢，我年化收益百分之二十，我活得跟巴菲特一样久，我也会成为一个伟大的交易者，我也知道这个事情啊。但是我怎么去做到呢？怎么赚年化收益百分之二十呢？你跟我说说，就拿多少钱这个事儿，我知道我该怎么做，对吧？我去找这笔钱就完了。活得比较久这个事儿呢，可能我也能去想办法。我跟振兴一样锻炼嘛，对不对？啊，跟这个查理芒格说的似的，我知道我会死在哪儿，我就不到那儿去，对吧？啊，我我尽可能去做，但是。这个年化收益百分之二十，这个事后算出来的东西，在当下我要去做什么呢？我要怎么做呢？这个没有，这个没有，这个这个，呃，很少有人讲嗯，大、啊、大家会喜欢事后去计算这些东西，或者是呢去给你推演，如果你年化百分之十会怎么怎么怎么样。但是这些不重要，这些没有意义。你给我推演这个没有用，你告诉我我要怎么做。所以复利的思维，按道理来讲啊，作为一个非常对我们做交易也好，对我们的人生非常有帮助的一个思维方式，它应该是能够指导当下的具体行为的。如果一个思维没有办法去指导当下的具体行为，这个思维就是毫无意义的。啊，我之前跟大家闲聊的时候说过哈、啊，就是呃，很多做自媒体的人会讲啊，说经济学就是体，就是就是一些思维啊，然后经济学最大的帮助就是帮助你建立更好的一种思维。然后我我我那些这个大学同学，他们读到经济学博士的，现在在做经济学教授的，然后每天下乡去做调研的人，你说他们看到这样的言辞会怎么想？这不狗屁吗？经济学最重要的当然还是我去具体的指导这个我的经济决策和我的经济行为啊啊、嗯，最重要的还是能够帮着，比如说我有这个有一位大学同学是在西南财经。啊、呃，做教授啊、呃，然后呢，现在是在那边啊、呃，在政府里面挂职，作为他们这个扶贫的这个经济小组里面的成员。那对于我来说，经济学的东西它不是说一种思维，而是具体的指导我的扶贫工作啊，具体的指导怎么样去发展这个地方的经济啊，对吧？你说思维那不扯淡吗？对吧？思维不重要，重要的是我要怎么做，或者说思维如果有用的话，就是这个思维能够告诉我我要怎么做。对于复利来讲，它作为一种思维，它也一样啊。就是你要告诉我我要怎么去做呀？那我要怎么做呢？作为一种事后计算，其实是没有意义的，啊、所以呢，我们要把复利这种思维，从一个客观的啊事后去做这种几何平均数计算的东西，转变为主观的。主动的去追求复利的行为，只有这样，复利这个思维对我们来说才有意义。那你说怎么样去完成这个转变呢？完成这个转变，它需要我们这样去做。首先啊，我们来看一下，就是我们现在人去思考复利是怎么思考呢？啊，我们把这个思维转变过来。我们现在人思考复利是这样思考的，啊，就是你比如说我今年赚到了百分之四十。去年赚到百分之四十，今年这个行情不太容易赚到百分之四十啊。去年我赚到百分之四十，啊，我为了把复利做好，我今年尽量的去规避风险。假如说我今年到现在还没有亏损，当然也没有盈利，啊，然后假如说我今年是百分之零，啊，这个时候呢，我尽量的能够不亏去年的利润，已经很不错了，啊，因为今年其实这个这个想做的那么好也没那么容易，对不对？那假如说啊，我今年是百分之零。那这样的话呢，我计算复利就是，假如说100万， 100万乘 40% 啊，然后呢乘以一，啊，不是乘 40% 之四0啊， 100万乘以 1.4 乘以一、啊，然后最终我计算出来啊，我这两年总体上复利下来140万，赚了140万。我们这么算的，这么算，我跟你说，我跟你讲是不对的，是没有意义的，是对操作没有指导作用的。那你说我要怎么算呢？你应该以单个操作周期为界限去进行计算。至于说一个操作周期究竟是持续多久，这个取决于第一你的操作方法，第二市场的情况、啊。所以呢，他没办法，就是说我就是一年，我就是一个月，我就是什么，没办法这么来。你以你的一个操作周期为界去做复利的计算。啊，那你说呢？我一个操作周期去做计算，什么意思呢？意思是这样哈，假如说你是做波段的，啊，假如说你是做波段的，呃、啊，你比如说呢，呃，这个从呃一六年2月份有一个低点，然后呢有一波波段上涨，这个波段上涨呢到16年6月份结束，好，我就以这四个月为界，我在这一个波段上涨里面我赚到了多少钱？啊，所以我说。有电脑的话会更方便啊，咱们现在没电脑就直接就这么瞎说了哈。我在这个波段上涨这个过程里面，我赚到了多少钱？我已就因为整个操作已经结束了哈。我从我买进啊、呃，然后持有，然后我去做差单处理，然后我卖出，卖出之后我继续等待下一次机会。在我等待下一次机会的时候，一个完整的操作周期结束了。这个时候呢，实际上我的利润就已经兑现了。比如说，假如说我在这个过程中赚了百分之十，我我随便说的啊，我赚了百分之十。那这个时候呢，我的账户就从一百万到了一百一十万。那好，这个时候因为我的一个操作周期已经结束了，我要开启下一个操作周期了。这个时候我就要做一个决策啊，我这十万块钱的利润我要不要取出来啊？比如说你说你可以取出来，你也可以不取出来，跟巴菲特似的在里面滚，你也可以跟利弗莫尔似的把利润的一半取出来，都可以啊，都可以。前者叫单利。呃、啊，然后巴菲特那个叫复利，取一半，那就是两者综合了，对吧？都可以，但是在这个时候你就需要做这个决策，因为你下一步要开始下一个操作周期了，你就要决策我在下一个操作周期的起点上我要使用多少钱去投入。我们假如说，假如说哈、啊，你完全的使用复利来，那这个时候呢，你就是110万全部投入进来啊，然后呢，按照110万为基准再进行下一次的这个波段的一个操作。假如说在下一次波段操作里面你赚了百分之二十，那这个时候你的钱到了多少钱呢？就不是一百万乘以一点二，而是一点一乘以一点二，啊，也就是到了一百三十二万、啊，现在呢你的账户就到了一百三十二万了，这就是一个复利的过程。然后呢，当这个波段操作完成了，当这个波段操作完成了。完成了一个波段操作的周期之后，然后呢，那么在下一个波段操作周期开始的时候，也同样做一个相应的判断，就我要投多少钱进去啊，然后我怎么去做这个复利，明白这个意思了哈？好了，当我们明白了这个意思之后呢，那么这就是一个啊主观上去做复利，主观上去做决策这样的一个过程，我主动的去说，我怎么去实现复利，怎么去做复利。这样一个过程，这个过程才是真正有意义的啊。那你说它的意义在哪儿呢？它的意义后面我们慢慢的要展开。但是呢，你要从这儿作为一个起点。只有当你这么开始去做了之后，只有当你这么开始去做了之后，那么复利对于你来说，才从一个思维，从一个事后的东西，转变成了一个当下指导你行为的东西。所以，首先第一件事情完成这个转变，啊，那当然你要完成这个转变，你就需要去确定好，你就需要去确定好你的操作方法，你的操作这个一个操作循环需要多久，啊，你就需要去确定好这些东西。这就是为什么我我们反复强调，就是你要知道你赚什么钱，然后你要知道我怎么去赚到这个钱。为什么反复强调这个呢？因为它关系到方方面面。我们在高中，我们在高中学哲学的时候，我们就学啊，这个世界是普遍联系的。但是呢，我们在做交易的时候呢，我们的思维却是割裂的，啊，然后很多人就是讲说，哎，你你都用什么指标啊？哎，你这个仓位多大呀？哎，你什么什么呵呵？这些都是相互关联起来的，它是一个大的整体，啊，哎，你说我仓位多大，我动用多少钱？那那那这。跟我的交易方法，跟我的整个操作循环需要多久，跟我怎么样去做复利，它是严格关联的，它不是说没有关系的，对不对？啊、所以是这样哈、啊，就是我们要有这个世界是普遍联系的，我们要用联系的方式去看待这个交易的这样的一种思维方式哈、啊，嗯、啊，不要把它们割裂开来。所以首先想明白啊，你要赚什么钱。怎么赚到？然后你的整个操作循环多久？当然我在讲的时候，我就以波段操作为例子了哈。我我我我我我就不管别的了哈。好，假如说你确定了你的是一个做波段的操作，大概一个操作循环大概需要几个月的时间，大概需要几个月啊。然后呢，呃、啊，我我我们按照几个月为一次循环来做这个复利。好了，当我们以几个月为循环做复利之后呢，那么我们下一个问题是什么呢？下一个问题就是那。假如说我这一次准备，比如说此时当下啊，我的账户啊，因为经过前面的利润积累啊，已经从一百万到了一百七十万了。假如说此时此刻当下我要去买股票啊，我按照一百七十万去买吗？一百七十万满仓干吗？我，现在这个行情一百七十万满仓干太危险了，你这这这不靠谱。这里我首先承认哈。现在这个行情，一百七十万满仓干太不靠谱了，对不对？其次，还是说啊，有问题去解决问题啊！你不要说这个呃，现在一百七十万呃买进去不靠谱啊，然后这个这个呃，你你这一整套逻辑就不对啊！你这个做复利这个就不对，你不要这样解决问题。你比如说哈、啊，此时此刻在当下啊，你去做投入的时候。你想想哈、啊，你是不是会投入一个，比如说，呃，某一个比例的仓位啊？当别人问你啊，说，呃，你你现在多大仓位啊？啊，百分之三十的仓位，假如说啊，百分之三十的仓位，那我请问，这个百分之三十的仓位是怎么计算的呢？是一百万的百分之三十呢，还是一百七十万的百分之三十呢？如果你是一百七十万的百分之三十，那你就是在做复利呀、啊。如果你说我就一百万的百分之三十，啊、呃，我拿三十万做，那七十万我不动它，啊、呃，那七十万那利润我我我不动它，那你就是在做单利嘛，对吧？你比如说你对于巴菲特来讲，巴菲特是有大量的资金放到现这个这个呃现金的，啊、呃，巴菲特持有的现金数量是特别特别多的，所以从这个意义上来讲，其实我我特别佩服巴菲特这一点，就是他的仓位比例其实很小，但是你在计算他的收益的时候呢？那现金也是要作为分母的呀，所以他那个年化收益百分之二十，那个真的太了不起了，因为他大量的现金啊，大量的空仓的资金啊,啊，所以那嗯嗯，对于巴菲特来讲，那么他为什么那些现金他不分红呢？因为他是以总体的他的这些钱来做复利的，对吧？所以对于我们来说，我们说当下百分之三十的仓位，谁的百分之三十呢？一百七十万的百分之三十，明白这个意思了吧？这就叫复利啊，你拿170万的 30% 去做，这就叫复利。你说我拿100万的 30% 去做，这就叫单利。嗯、所以是做复利还是单利，这是一个问题。当下的市场环境，我要拿百分之多少的仓位去做，这是另外一个问题。这是俩问题，不要把这俩问题纠缠到一起。那么，当我们把这两个问题都想明白的时候，那么这两个问题应该怎么样综合去进行考虑呢？那么，当我们综合去进行考虑的时候，就是，呃，我如果要做复利，我就是我的本金加我的利润，总体上乘以我的，呃，当下市场环境的仓位比例；如果我要做单利，就是我的本金乘以当下市场环境我的仓位比例，就这样啊。所以呢，这两个问题你分别得了结论，分别思考清楚了，然后把它俩合并到一起去，就这样，明白吧？啊，所以呢，这样呢，它就能够。复利的思维就能够指导我在当下要投入多大资金了，说清楚了哈，说清楚之后，这就是为什么我刚才提到16年2月份那是有一个波段低点的那个地方买，我说到16年6月份赚百分之十，实际上那个行情走得很好的，那个行情你要是全仓买进去百分之三四十很正常的，为什么我说百分之十呢？其实说白了就是因为我假设你投了百分之三十的本金。你投了 30% 啊，然后呢，你赚了 30% 那不就是 10% 之嘛，对不对？嗯，所以我是这么算的啊，明白这个意思了哈。好了，当我们明白这个意思之后呢，下面一个问题就来了。第二，啊，就是我我我我们说一下啊，首先是总扩性的，就是怎么去做复利，就是根据你的操作的大致上的一次轮回啊，然后不断的去滚，这是做复利的方式。啊，然后呢，在这个种方式下呢，第一个要点就是你仓位怎么定，第二个要点，第二个要点是什么呢？重要的啊，非常重要的第二个要点，就是我们在做操作的时候，啊，我们的思维方式，我们的思维方式要从走势的思维转变为账户的思维。这是一个我认为非常重要的一个思维上的转变。大家可能不太理解哈，说你造了两个名词儿啊，一个叫走势的思维，一个叫账户的思维，你得给我解释清楚。我跟大家解释一下啊，所谓的走势思维啊，就是我们绝大多数人100 ，百分之百的人都是走势的思维。就现在的市场行情怎么样？现在是牛市，我要赚多少多少钱？现在是熊市，我要怎么怎么样？啊，然后呢，这个我跑赢了大盘，跑赢了多少？啊，各家基金公司都在讨论这个，对不对？跑赢大盘，跑赢多少，或者什么的。那么，当我们是走势思维的时候呢？对于我们的，因为大家我们知道，我们在思考问题的时候，我们脑袋里面都会有一个毛，啊，我们以那个作为基准来思考问题。当我们是走势思维的时候呢，我们大脑里的毛是大盘，我跑赢大盘。这种情况下呢，你比如说哈，假如说，当我认为我出现顶部结构，我要去卖出了。假如说啊，我要出现顶部结构，我要去卖出，我的一个操作周期、一个操作循环结束了，我等下一个操作循环。这个时候呢，市场啪突然涨了，突然涨了，这个时候你会怎么办呢？当你的毛是大盘的时候，你又会想，我操，没办法跑赢大盘了，不行，赶紧追。结果一追，追了个高点，对吧？在这儿我举一个例子哈，嗯、呃，我尽管没有电脑，但是但是这个地方是必须要举例子的哈，嗯、呃，所以我拿手机看，然后大家自己看自己的电脑。呃，这个例子我觉得还是比较典型的哈，就是，呃。呃，大家去看大盘、上证指数啊，然后这个是出现在看日线就可以上证指数的，呃，五月十八号，上证指数五月十八号。好，你看着日线呢，你大概就能看出来，呃，在。在这个五月十五号的时候，是有一个低周期的顶背离的。这种情况下呢，那么如果你是做日线短线，一会儿我再说我为什么拿这个举例子哈。如果你是做日线短线，这个时候呢，你就应该卖掉，然后再等一次日线的一个下跌，短线下跌。但是呢，它跌了两天，五月十六、五月十七跌了两天，五月十八啪叽一个大阳线，你会怎么样？如果你的毛是大盘，如果你是走势思维，你盯着走势，你是大盘，你盯着走势，你一定会追进去，对吧？这是毫无疑问的，你一定会追进去，啊！但是呢，如果说我们不是走势思维，我们的毛不是大盘，我们是一种账户思维，我的毛就是我的利润。如果是这样的话，那么你可能就不会追进去了，因为如果说我们的毛是我的利润的话，那这种情况下呢？我所要做的就是在我的一个操作周期里面赚 10%20% 百、啊、根据牛熊市的不同，我的仓位不一样，所以我赚的比例不同。啊，在熊市里面呢，大盘的呃无论是大盘还是个股，涨幅肯定会没有牛市好，所以呢，我的盈亏也会不同。但是总体上来说呢，我就盯着我的利润。当我盯着我的利润的时候，我这一个操作循环，在这一个操作周期里面。我只要是能赚钱，然后我赚钱出来了，这个操作周期我结束就结束了。你再怎么走，我就耐心等。这种情况下呢，那么你每个操作周期，我假如说啊，我我说的极端一点，假如说你每个操作周期呢都是盈利的，哪怕盈利的不是很完美，不是很多啊。你比如说你每个操作周期，呃，盈利 10% 啊，无论牛熊市啊，每个波段的操作周期盈利 10% 然后呢，每年大概。两到三个操作周期，那这个时候啊，这个时候你最终的年化远远的超出来巴菲特，为什么呢？因为你的复利频率比他更快，啊，你的复利频率比他更快。这种情况下，当你的毛是你的账户收益的时候，你对这些波动、对这些盈亏无所谓，涨涨去呗，跟我没关系啊，我的这个操作周期结束了，嗯、啊，我账户收益已经到手了。我就等着下一次我做复利的时候了，啊，我现在赚个 10% 我下一次再赚 10% 我就比你一次赚 20% 赚的要多，对不对？你一次赚 20% 你做的很完美，你赚 20% 我两次各赚 10% 我赚 21% 我就比你赚的多。所以呢，只要我能稳住做复利，我最终就一定能够战胜你，对吧？所以这个时候我就不管你，我只管我的账户，我只管在每个操作周期里面我有没有赚钱，我只管最终我的复利有没有实现，我只管这个，我不管大盘走势，我也不管什么、啊，我我不指望着做那种完美的操作，我只需要在每个操作周期里面我都能赚到钱就可以了。所以这就是走势思维和账户思维两者之间的不同。如果你是做复利，那么你应该把思维从走势思维转变成账户思维。但太多的人是走势思维了，太多的人想去跑赢大盘，太多的人去盯着那个大盘，以大盘为谋去思考问题了，天大的错误，天大的错误。这个是我们一定要调整过来的，是我们一定要调整过来的，是必须要调整过来的，好吧？啊，这个我我我绝对是我最。我我个人认为啊，最应该苦口婆心的去劝的一个事情，为什么呢？因为说白了哈，就是你是自己的钱，对不对？你不需要呃去拼业绩，不需要去拿什么金牛奖，不需要去跟呃上证指数也好，沪深三百也好，或者是基金经理人指数也好，不需要跟任何狗屁指数去做比较，你只需要赚自己的钱就行了，只需要通过你的利润让你的。家庭的生活质量提高就可以了，所以这种情况下不需要大力他们啊。但是基金经理没办法，说实话，人家也不容易啊啊，因为基金这个东西，它毕竟是要跟大盘去做比较的啊，大家都不容易，没办法，这个没办法，这个我承认。但是我们个人，个人投资者就是这样，个人投资者就是有这样的好处，我不需要大力任何东西，我就赚我的钱就可以了。所以我们能做到这一点，基金经理很难做到，基金经理做不到，啊、嗯，但是我们能做到，嗯，所以呢，就是这个时候呢，就是呃，我们就盯着我的一个操作周期，只要我每个操作周期都能赚钱就可以了。好，那这个时候问题就来了，就是我怎么样在每个操作周期都赚钱呢？你比如说啊，首先从基础上对于呃大盘做好一些判断，啊、嗯，然后。呃，对大盘做好一些判断，然后呢，对个股选择好你的股票池啊、呃，你要操作的股票选择好啊、呃，买卖点这些把握之类的东西。最重要的一点，最重要的一点就是在一波大盘的波段行情里边啊、呃，最重要的一点啊，就是在一波大盘的波段行情里面，在这个里面啊、呃，你要能够做分散的投资啊、呃，你要能够做分散的投资。啊，无论是当下这种熊市的情况，啊清仓的去做，还是牛市的时候，呃、啊、满仓干，啊无论怎么样，做好分散投资，就多买几只股票，啊有可能说东方不亮西方亮，啊南方不亮北方亮，啊四周都不亮了，中间还有一月亮呢，对吧？啊这种情况下呢，就是尽可能的每个操作周期都赚钱，只要你有一个操作周期赔钱，那么后边操作周期就需要赚很多才能够把它给挽回回来。啊，这个时候对于你的复利的损伤还是比较明显的，啊，所以这是呃，我们说每个操作周期都能赚钱的一种方式，啊，这是第三个问题了。第四个问题就是我，我我我希望每个操作周期都操作的完美，怎么办呢？我就是有这种完美的倾向，怎么办呢？嗯、啊，我刚才提到就是我我我说我需要解释一下为什么我在走势上拿着一个短线举例子，是因为。呃，会员群里边有短线高手啊，刘斌特别牛啊。然后呢，他就是这个这个当时那一天的时候，他就再度买进去了，就前面做了啊，然后平仓了，然后那一天他又再度买进去了啊，然后后边就又出来了，对吧？就作为一个短线高手来讲，我希望做的完美，怎么办呢？这个我我今天在来的时候，我在来来的路上哈、啊，我看着那个漂泊大雨，我在琢磨这个事儿。我说这事儿怎么给大家回答呢？哎，后来我琢磨清楚了，不要从仓位的角度去考虑，呃，不要从操作的角度去考虑，从仓位的角度考虑这个问题。啊，怎么讲呢？就是对于你来说哈，你想，当一个操作周期你已经判断结束了，其实最精华的部分已经结束了。最精华的、最重要的部分已经结束了，你该赚的钱已经赚到了。我这么说没有问题吧？对吧？当我这么说没问题的时候呢，后边啊如果有，那当然好了，对吧？如果没有，咱们也无所谓嘛，对不对？那既然你对于后边那些行情呢是这样一种态度，就是有的话更好，没有也行，仓位降下来嘛。假如说，我随便举个例子哈、啊，假如说。就是我们呃这一波行情，假如说你使用一个呃百分之三十的仓位做，然后呢，整个你的操作周期，你认为这个操作周期结束了，啊、呃，然后我平出来一部分仓位，啊、呃，或者是呢，这个我全平出来，但是后边我发现这个行情还能延续，我需要再进去，啊、呃，那么这个时候啊，进去的时候清仓进去，你比如说三分之一的仓位，也就是百分之三十的三分之一啊，那这样的话就百分之十的仓位。这百分之十的仓位进去呢，它能挣钱，那当然好了，对吧？啊，后边还有一些余波啊，然后我再去赚一些钱，这第一点。第二点呢，就是它如果不能挣钱，即便是发生亏损，百分之十的仓位发生亏损，这个时候可能我前一个操作周期里面赚的利润不会受到伤筋动骨的这种损伤。但如果你咔叽一下还是百分之三十干进去了，可能你一旦被止损了，前面的利润等于就没了。对吧？这就太可惜了。所以呢，如果说你说我就是希望去追求完美，我就是没办法彻底的做到一个账户思维，怎么办呢？我觉得仓位是一个很重要的方面，啊，就是我就不要那么大的仓位去干了，啊，稍微来点仓位，稍微的稍微的搞一搞就行了。那那你说，哎呀，那牛市里边我这样我就不挣钱呀，或什么的。其实最后一个问题啦，第五个问题啊，就是关于市场环境，你说我们。都学技术学到现在了，你对于市场环境的判断这么不自信吗？牛市来了你都看不出来吗？不至于吧，对吧？你要说你你你你你学习你都学到现在了，你对于这种最基本的判断你都觉得你做不到位，那你就继续学习啊，就不要做操作嘛，对不对？牛市来了你都判断不出来，这个这个不现实啊，这个不现实、啊。但是呢，呃，在越高的地方仓位越轻，这个永远是有好处的。哪怕是牛市，牛市也是终究会结束的嘛，对吧？啊，所以总体上来说大概就是这些个问题，嗯、呃，然后呢，然后我我今天看大家问题也只能在手机上看了哈。大家有什么问题呢？可以提一下。呃，最后呢，我再跟大家做一下总结。嗯，最后呢，我再跟大家做一下总结哈，做一下什么总结呢？就是说，首先一个就是关于呃这个复利的基本的常识啊、呃，关于复利的基本常识呢，就是说，呃，它作为一种客观上事后计算的一种几何平均数，它的核心点有三点啊、呃，就是你的初始资金，呃，你的盈利的这个幅度以及你活的年龄啊、呃，其中最核心的是第二点，就是你的盈利的幅度，嗯、呃，但是这一点就是很少有人去讲。嗯，然后然后呢？我们今天想展开的就是，呃，我们怎么样能够让复利这种思维，呃，它从一个事后计算的一个一个一个东西，转变成在事前能够指导我们操作的一个东西，啊、呃，就是我们怎么样能够一次一次的去做复利，而转变的一个核心点呢，就是呃，我们在操作的时候哈。啊，我我们不要盲目的就是一次次做啊，闭着眼睛做做做做做，而是睁开眼睛，好好的去把我的操作分成一个一个又一个的循环周期。就我在这个循环周期里面，我我进去，出来，进去，出来，进去，出来，就分成一个又一个的循环周期。然后呢，在每一个循环周期结束的时候，我去思考啊，就是我上一个循环周期我赚到的钱，我是要取出来还是不要取出来？啊，如果你不要取出来，然后每次。下一个循环周期，呃，把本金和利润都加上去做循环，这就是复利，这就是复利啊，这就是具有真正指导意义的这个复利，而不是事后计算的。那我们的循环周期呢，有各种各样的循环周期。你对于走西门大叔这种做价值投资的呢，它的循环周期就是牛熊市的循环周期。那这样的话呢，就是，呃在此时当下，呃，熊市嘛，然后我要去买股票的时候，我就要去思考前轮牛市赚到的钱，我是不是要全全投进来？全投进来，啊、那那啪叽去全投进来嘛，那全投进来呢，这这就是福利。如果说我前一轮牛市好，我好不容易赚的钱，我害怕亏进去，啊，我把这个利润取出来，我我我放理财啊，然后我还是拿着我原有的本金做，那、啊、这就是做单利，啊，然后呢，我们重点做的就重点说的就是关于做波段，啊，还有短线，短线也一样，一个短线的操作周期结束了，我下一波要怎么办，对吧？嗯，总体上来讲，就是首先你要确定我到底要赚什么钱，我的操作周期，一个操作周期的循环大概是什么情况啊、呃？然后呢，无论我的结论是什么，我都要在一个操作循环结束的时候，然后去展开下一个操作循环。无论怎么样，我都要这么去做。<咳>好，这是关于第二个，呃，关于这个我们要怎么样做复利。在这一点上呢，我们有五点需要去进行详细讨论的。第一点呢，就是，呃，当我们这么去做的时候。哎，我我我，我自己都忘了是哪五点了哈<咳>。当我们这么去做的时候，首先一个就是关于仓位的问题，就是复利和仓位，它俩要分别考虑清楚，然后再合并到一块儿。嗯、呃，然后第二个呢，就是说，呃，我们要从走势的思维转变成账户思维，我们要尽量的去确保每一个操作周期都要赚到钱。这也是为为为为什么我们说到后面你需要清仓的一个原因哈、啊。啊，因为要尽量的去确保每个操作周期都赚钱，这样的话你才能去做复利。所以这第二点，就是思维要转变过来。第三点呢，就是那我怎么样去确保我每次都赚钱呢？那就是，呃，就做分散投资啊，啊、呃，然后呢，买卖点啊，这个强势股的选择呀、啊，等等的这些东西。啊、呃，然后再往后的问题呢，就是说这个关于那些。呃，完美的操作的那些东西，就是自我调节一下，处理一下，啊，如果说你说我就是非得去做，啊，我我就是不做不行，非做不可，那怎么办呢？就把仓位降下来，把仓位降下来，啊，当然你说那我一旦把仓位降下来，牛市不挣钱了，这个你也不用担心，啊，你学技术都学了这么久了，啊，真真是牛市那么火爆的牛市来了，你都发现不了，这个不现实。总体上来说，就这些内容哈，就是我我我希望通过这一次跟大家聊复利呢，是希望能够把复利能从一种思维转变成一种指导我们行为的工具，能从一种事后去做计算的东西转变成事前主动的去做复利的这样的一种东西，啊、呃，我希望把它就是就是做这样一个转变，就是大家，呃，就复利不再成为一种屠龙之术啊，<咳>然后。因为发了一个基金定投的方式，这个好像不是基金定投的方式啊。但是你这个不行哈、啊，这个这个大家看不到哈、啊。你比如说，我给大家念一下啊：进场第一波浪理论，第二缠论，第三趋势力度，第四大盘对比，第五下跌 N， 呃，第六高低周期，第七四类买点。那你到底要怎么进呀、啊？对吧？波浪理论它是一个，它是一个一一整套的理论，缠论是一个一整套的理论，对吧？不能这样啊，不能这样。你这个你这个要要具体搞清楚，它到底要怎么弄啊？你这样太乱了哈。那说这个，今天听你直播说准备停，我们是毕业了嘛，不是毕业了哈。这个停直播我也跟大家说过啊，对，就这个哈，振振兴把这个这个调过来了哈，大家可以看到，就是不是这样的啊，不能这样的。你这个，你这个就是这个波浪理论这个东西，缠论这个东西，你说它在哪儿都能用，但是呢，你这么没有意义啊，这样没有意义。抓核心点，你你在每一点上抓一个或者两个点，而不是说一堆点啊，一个或者两个，而不是一大堆。嗯、啊，你这个思维，嗯。问这个这个直播准备停是不是因为我们毕业了？这个这个直播准备停的原因我跟大家解释过了哈，就是一方面这个内容上大家能够发现，内容的重复性特别强啊，跟跟以前都是老重复。你说咱们老翻来覆去的讲有啥用呢？没有用，对吧？第一点，第二点呢就是会员呢五百来位啊，我觉得也够了啊。后边呢我就想专心的跟着五百来位会员好好的聊一聊，好好的帮他们这个该搞系统搞系统。啊，该做资金做资金，该怎么着怎么着，嗯、呃，专心的把这块弄一下，嗯、呃，尤其是呢，我想弄一些，就是大家公公用的一些模块工具，甚至公用的交易系统，就是我们搞一个交易系统出来，这个交易系统是大家公用的，你也甭想着拿着交易系统这个到我这儿来要资金，但是呢，这个交易系统，呃，你可以自己拿着去做，但是做这种公用的系统呢，首先需要大家这个付出，其次呢，我需要得盯着啊，需要得推着大家往前走。啊，这都需要经历。呃、啊，最后一个呢，就是我们自己的这个交易已经停滞了三年了。啊，你不能老老这个做节目，这交易不做了，这不行啊，对吧？嗯、啊，交易方法，我们自己的交易方法，我们自己的交易系统，我们也需要去搞。啊，这个三年的时间也差不多了哈、啊。啊，所以是这样。嗯，但是呢，尽管说直播停哈，但是我们会在这个。呃，公众号的文章我们不会听，就是跟跟大家交流嘛，交流还是继续交流啊。公众号不会听。嗯、呃，最重要的是我们还是想着过几年之后我们再回来，跟振兴我们反复聊过，就是过几年之后我们再回来，我们回来成什么样，啊，嗯、呃，但是总体上来说，一定还是大的原则还是跟现在一样，就是免费的，绝对是免费的啊，就是跟跟现在一样，包括我我。我觉得我今天讲的东西，或者最近这一段讲的东西，啊、呃，什么什么这个这个，尤其是那些什么做 T 之类的那些强势股那些东西，拿着去去卖付费也没有什么问题。但是我们就是一定是坚持免费啊，到未来我们回来的时候也一定是坚持免费。第二个呢，就是坚持着就是还是就盯着交易去讲啊、呃，就具体怎么去做。第三个呢，就是我们希望就是。能够有更多的人加入进来啊，这些我们具体到时候会做筹划啊、呃，但是我们是希望就是过一段时间之后我们再回来，而不是说停就彻底停了。呃，我,我们不太希望彻底停了啊、呃，但是呢，我们希望就是说，呃，在未来我们回来的时候，我们能做得更好。但是这样的话呢，我们就需要一点时间去沉淀一下啊、呃，而不是说老是重复的跟大家讲这些彻骨落话，没有意义，没有意义。我们希望在过几年我们回来的时候，首先是我们自己回来了，其次呢，你比如说会员里边有一些做得好的，他们能不能，对吧？也跟大家去做这种节目，嗯。当然，我们如果找其他人，一定也是在一线做交易的哈，一定不是那些什么分析师、讲师、培训师之类的哈，嗯。然后就是我们希望到时候再搞一点新东西啊，而不是现在就这种节目形式，大家糊糊弄弄的就这么下去，我觉得没意义。啊，这个跟大家解释一下，但是就这么个计划啊，振兴是不太想停的，啊，但是有这么个想法，到时候停不停具体的到时候再说啊,啊，但是停的可能性比较大。说，请问成功率 40% 之盈亏比4比一这样的系统真的有吗<笑>、嗯？关于这一点，我的态度就是说自己搞不出来，嗯，没关系，但是呢，你要知道真的有，真的有。嗯，然后呢，这个我们有一个明确的方向，我们要往那个方向去走。嗯，我们做操作，我刚才提到每一个循环周期，每个循环周期，每个循环周期都赚钱，这个真的有可能吗？不要怀疑它，不要怀疑它。你一怀疑它，你就会给自己降低要求。你一降低要求，你最终所实现、所得到的就稀里哗啦的屁都不是了。不要怀疑它，而去想怎么去实现它。啊，就是每个循环周期都赚钱，每一次波段操作都赚钱，你说能不能做到？你说能不能做到？你跟我说做不到的话，那你就真的就别做了，真的就别做了。这个、一定是能做到的哈，啊，每个循环周期都赚钱，这个、一定是能做到的啊。当然，你说我理论上或者说战略上我认识到一定能做到，跟我实际上这一次循环周期确实亏损了，这个这个很正常，对吧？战略上一定要藐视敌人，啊，不是藐视，是蔑视啊<笑>，白字先生，呃，战战略上一定要蔑视他，对吧？所以这个不要不要有这种想法，你有这种想法，你对自己的要求就低，你对自己的要求就低了之后呢，你就稀里哗啦的啥都不是了，明白吗？大家看看有没有什么别的问题啊？然后今天聊复利这个，我觉得还是一个挺有意思的内容哈。大家如果说觉得关于这一块有什么想法，啊，可以再沟通一下。好，大家。那、呃、没有什么别的问题啊，我们今天就到这儿啊，然后明天我们再接着聊。就等于我我们就是把这个就是在呃暑假休假之前哈，我们把这个自主交易，尤其是关于波段操作的自主交易的方方面面都跟大家聊一聊啊、呃。今天聊的这个复利也是关于波段交易的一个非常重要的方面。好，那我们今天就到这儿吧哈。